0: Bienvenidos a Plánticas Veganas, el espacio en el que podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del veganismo. Yo soy Lucas, tú eres Monk.
1: Qué bueno que me avisas y juntos somos Plánticas, Plánticas Veganas. Veganas.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es Plánticas Veganas. Yo soy Lucas.
1: Yo soy Monk.
0: Y pues nada, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Y esto es Plánticas
0: Veganas. <risa> <risa> ¿Cómo estás? Bien, pues ya estamos en un episodio más. Estamos casi llegando al final de la primera temporada.
1: Gracias casi. a todos ustedes que le dan play. Gracias a todos ustedes que nos escuchan un le ratito en su carro. Que le dan suscribir
0: a la campanita. Que le dan
1: suscribir a la campanita, <ríe> aunque se sigan burlando de mí. Que, escu- que nos escuchan en el carro, en su casa, que nos escuchan mientras están en algún trayecto. De verdad, muchísimas gracias.
0: Sí, y sí, Hoy tenemos una invitadaza Hoy para casi cerrar la temporada tenemos una invitadaza.
1: La verdad es que, que, que es un decir. referente para todos los que somos veganos, por lo menos en este país. Y mm. para los que hacemos generación de contenido, fue como la pionera en toda la generación de contenido con el veganismo. Exacto. Entonces es como es como mamá vegana para todos. Y a mí en lo particular, sé que a Lucas también, eh, nos da muchísimo orgullo que venga y, y que esté aquí compartiendo un ratito con nosotros. Esa es Exacto. la verdad.
0: Oye, y a ti dime si no te ha pasado que... Eh... Vas a ir a cenar con tus amigos y demás, pero es un rollo decidir a dónde, porque de pronto para ti no hay algo, pero ellos tampoco quieren ir a probar algo vegano. Sí, y es sí eso, pasa pues. muchísimo
1: y, y te debe pasar más a ti, que tienes sí, claro. mucho más tiempo de, de vegana. ¿no? Sí, Ahora hay sí, como sí. más opciones. De hecho, sí. fuimos a una esta vez. Sí. Pero seguro cuando empezaste te pasó eso, ¿no? que no había como en un lugar que hubiera Exacto. menú vegano y menú, por decirlo no, de esta manera, tradicional. Cero, ¿no? justo
0: por eso el lugar al que fuimos esta semana está increíble, porque literal tienen dos menús completísimo es el mismo, pero uno dos. es vegano
1: y otro Exacto. es... Exacto. Y otro es De comida
0: eh, japonesa, tienen muchísimas opciones. O sea, todos, todos esos tipos, ese tipo de cosas que, que normalmente no encuentras en... Porque de pronto, eh, si vas a algún lugar, te ponen pues, un sushi vegano, tal vez un ramen, tal vez... Pero aquí tienen así, completo, de principio a fin, el mismo menú, pero 100% eh, basado en pizza Y la verdad
1: es que sí tienen muy buen sabor. O sea, sí, las cosas están muy bien preparadas, están sí, muy ricas. sí, están muy ricas. Eh... Sí. sobre todo el postre como siempre la señora <risa> dio cuenta de él sí, muy pero bueno. la verdad bueno, es que no, sí este tiene tú muy la buen sabor verdad,
0: tú la verdad comiste más de este del pan que este Pero pero helado tú sí pero el pan el pero, el, sí, pero del el pan pez no el pan pez yo apenas si lo probé eso y, sí. tampoco, y lo que está bueno si lo y lo que está bueno también es que si quieres eh, eh, probar como un poco de todo, hay unos, un mini menú, ¿no? sería
1: como un menú de degustación, exacto, ¿no? O sea, tienes exacto. como la posibilidad de degustar exacto. muchos de los platillos. Como
0: varias entraditas, eh, un mini ramen. Un
1: mini ramen, sí. unos mini guiosh, unos mini ta, ta, ta o sea, es todo mini. <risa> exacto. Pero está bastante bueno.
0: Exacto. Pero bueno, pues vamos a ver este video y ya regresamos con la
1: invitación. Vámonos.
0: Si buscas un lugar con la mayor variedad de comida japonesa y que además puedas ir con tus amigos que se resisten a comer comida vegana, B ramen es el lugar, pues no solo manejan un menú amplísimo, sino que lo tienen en versión doble, tradicional y 100% basado en plantas. Sushi, gyoza, ramen y todos esos platillos muy típicos y de nombres raros, con su sabor original y que pocas veces encuentras en versión vegana. Y aunque no lo creas, su sección dulce es igual de amplia. Pero no importa lo que elijas, no dejes de probar sus helados porque tienen sabores tan surtidos como deliciosos. Escuchamos al respecto en nuestro podcast Plánticas Veganas. Pues, ¿cómo ven? Esto fue bir ramen Está buenísima B-ramen. la opción. Ahorita, bueno, vamos a presentar primero a nuestra invitada y comentamos el punto. Es Diana Caray, No necesita ni presentación no en necesita el mundo presentación. vegano. Exacto. Es vida vegana. Oh, Dios mío.
1: La verdad Diana. es que yo aquí voy a interrumpir un poquito a Lucas, que jugamos y siempre decimos que no nos vamos a interrumpir. Pero es que estoy muy emocionado, sí, o sea, no, de verdad, no de se, te lo platicaba Lucas y sí. también a Rosa y a todos los que han venido, que ya iba a venir ella, porque me da muchísima emoción estar con alguien que fue como de las personas que empecé a pensar en querer ser vegano y empecé a como tener contenido y recetas de cómo iba a vivir, y muchos se lo, bueno, te lo debo a ti, ¿no? Entonces es como, no, me tiene muy, muy contento, y aparte también aparte de generar contenido que no había antes, eh... Para mí es súper interesante tenerte aquí, ¿no? Aparte de estar muy contento, es muy interesante por todo mm. lo que podemos aprender.
0: Sí. Muchas gracias. Sí. <risa> que creo que te debe pasar mucho, ¿no? Que mucha gente te debe decir eso, porque en realidad sí. había muy... O sea, no había gente que, que hiciera contenido al respecto cuando te No, empezaste. aquí en
2: México no. En sí, México no. no. O sea, yo veía muchos veganos de otros lados uh-huh. del mundo y yo decía, bueno, aquí en México, ¿quién hay? ¿No? Y yo decía, bueno, pues, creo que hay que hacerlo.
1: <risa> ¿Así fue como nació la idea?
2: Sí, y porque, bueno, yo estudié teatro y cine, entonces eh, estudié teatro en la UNAM y estudié un año, no, en en literatura dramática y teatro, en la Facultad de de Filosofía Filosofía y Letras. Estudié, era la especialidad de actuación y de teatrología, entonces por un lado era como muy pragmático todo y por otro lado era muy teórico, lo cual (ríe) estaba muy chido, que siempre me ha encantado eso, como esos extremos de la creación entre la teoría y la práctica, uh-huh. este y después me fui a hacer un año a Los Ángeles de pura actuación de cine, uh-huh. pero cuando regresé, o sea, la idea era quedarme allá y todo, pero como que me dio una crisis existencial, uh-huh. y dije, no, ya no, necesito regresar a mi casa, y como uh-huh. que necesito regresar y tocar base, y regresé acá a México y dije, bueno, ¿qué voy a hacer?, o sea... Iba a castings y todo, y me metí a estudiar actuación con Bracho acá en México. O sea, estuve haciendo cositas, ¿no? Entré a un colectivo de actores. Okay. este Pero también dije, bueno, yo necesito hacer algo por mi cuenta, mío. O sea, no quiero nada más estar yendo a castings, porque todo el mundo me lo siempre me lo ha dicho. O sea, tú eres eh, carácter, o sea, tú no eres principal, ¿no? Y yo sí decía, bueno... Sí puedo ser principal, aunque tenga cara de carácter. No importa, ¿no? O
1: sea, eso carácter, te entiendes mucho buena señora, que también es actriz.
0: Es el principal de, principal de lo no? mío.
2: Sí, claro. O sea, para los que no sepan el mundo de la actuación, sí, eh, sí, el tema. personaje principal es... Eh, bueno, visto de la forma de Hollywood, uh-huh. es un Henry Cavill, uh-huh. ¿no? Sí. Es, es, son estos... Es Scarlett, Johansson, Scarlett Johansson. Scarlett eh, Johansson, ajá. Estos rostros súper hermosos y todo. Eh, y un carácter es un Meryl Streep, por ejemplo. Exacto. ¿No?
0: Uh-huh. Entonces...
2: Para, para mí era como de, bueno, pero pues Meryl Streep es un carácter... Pero y ha hecho es una cosas de, Sí, cañona, pero, ¿no? Sí, Entonces de dije, también. bueno, pues, yo puedo hacer lo mío también por mi, por mi cuenta. Pero también tenía ganas como de crear cosas. O sea, como que no nada más tenía ganas de actuar. Entonces, bueno, yo estaba como en la onda de ver mucho YouTube y todo eso. Y de manera muy natural empecé a ver muchos videos de... O sea, porque estando en Los Ángeles... Yo me juntaba mucho con una amiga de Sudáfrica que se llama Magna y siempre íbamos a comer y todo. y, Y siempre... Ella tiene una forma como muy interesante de ver las cosas y siempre me decía... Eh, nos hablábamos de mamacita, <risa> mamacita, <risa> porque a todo el mundo le daba mucha risa que yo fuera mexicana y que, o sea, hey mamacita, ¿no? Oh, sí, entonces, yeah. eh, los gringos. <risa> entonces sí nos decíamos y me decía, mamá, tengo ganas de ir a comer, pero comida que sea como hecha con amor, ¿no? Entonces uh-huh. íbamos, aunque yo no era, ni ella ni yo éramos veganas, nos gusta ver a muchos lugares vegetarianos allá en okay. Los Ángeles. Eh, entonces acá pues empecé como a explorar toda la parte de la... De, o sea, me, me encontré con muchos canales veganos y vegetarianos de todo el mundo porque tenía ganas de empezar a comer como con más amor hacia mí misma. Eh, y encontré pues estos canales de Freely, de Banana Girl, encontré no, no. a Giovanna, encontré a todos estos canales, ¿no? Uh-huh. Y de repente dije, o sea, vi el... O sea, sí, long story short, vi el documental de Earthlings, mm. y dije, no puedo más, necesito uh-huh. dejar de comer animales, ¿cómo uh-huh. puedo estar haciendo esto? Y después dije, ok, pues no sé cómo le voy a hacer, pero voy a intentar comer vegano lo mejor que pueda, ¿no? Y de repente me, me llegó como una idea y dije, bueno, bueno, mi papá también siempre le ha interesado comer vegetariano por mi abuela y unos rollos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Muy largos que ya después les contaré con mucho detalle. La cosa es que mi papá me decía, a ver, a ver, este, las cosas que hagas, pues enséñamelas porque quiero saber qué comes vegano, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a abrir un canal de YouTube para enseñarle mis recetas a mi papá, pero también porque tengo ganas de crear videos, entonces estaría muy chido como editarlos y grabarlos, que se vean así como súper bonitos, porque esa era la tendencia en ese momento en YouTube, Ajá. así como estos videos con la música y que fueran sí. con
0: así los cortes con el
2: beat y todo, y yo decía, sí,
0: yo quiero hacer <risa> eso. Pero lo idea? pensaste tal cual así de aquí hay un nicho sí. que no se está, o sea, Ajá. sí lo pensaste. Sí, como.
2: porque tenía muchas ganas de crear cosas. Okay. O sea, tenía ganas de crear detrás de cámaras. ¿Sabes? Okay. O sea, porque estuve un buen rato yendo a castings y sí, hice algunos llamados acá en México y todo, pero dije, o sea, la, la única forma en mi mente de ser protagonista de mi propia historia, por así decirlo, mm-hmm. es si yo empiezo a crear mi propio mi proyecto, contenido. Claro. Entonces, hice vida vegana, que al principio se llamaba la buena vida. <risa> Y al mismo tiempo hice otro canal que se llama Diana Karenina, donde subía sketches cómicos con okay. un humor como muy, muy negro y muy, muy ácido. Pero bueno, era como mi, mi, mi forma de crear como actriz y también productora, directora y escritora y todo. Pero yo eh, mostrándome al mundo como actriz, uh-huh. por un lado, y por otro lado era como mi proyecto de diversión. Donde no, yo no era la protagonista, pero yo quería que la comida vegana fuera la protagonista. Ok. ¿No? Porque yo quería también, o sea, una forma de decirle a mi papá, mira lo que hice y este quedó chido. Pero también una forma de decir, bueno, eh, como una especie de activismo muy suave, ¿no? A la gente de, oigan, esto que no tiene animales está bien chido. O sea, yeah. creo que está también lo pueden y hacer. está sano y está bueno. Y está súper bueno. accesible. O sea, que, que también fue como un... Uh-huh. Un must para mí, o sea, un sí o sí que debía contener mi canal eran
0: recetas
2: veganas, pero que fuesen así con ingredientes del mercado.
1: Okay. ¿No? Okay. O sea, que
2: no fuese puro. Sí, tener
0: que ir a, a buscar adicto. un
2: ingrediente Ajá. o una tienda en específico. O, o estar comprando. Porque antes aquí no habían mm. productos mexicanos, al menos tantos no como nada ahora. Sí, había, pero. ¿De, más ¿de bien... qué año estamos
0: hablando más? O sea, ¿hace cuánto? <risa> hace eso?
2: como siete años.
0: Ok. Sí, apenas empezaba 2015, por ahí sí. a ver cosas. Ajá. Ajá.
2: Uh-huh. O sea, y si habían, eran como los típicos de los vegetarianos, de sí. ese aceitán a la antigua, que sí, se hacían en, rubisima, la, en los lugares donde vendían. O que solo había soya texturizada, yoga. pero esa que Exacto. no está tan.
0: Sí, sí, sí. sí <risa> o sí, solamente hamburguesas
2: entiendo. de lentejas, así, ah, pero. Sí. ¿Sabes? Entonces, o sea, sí yeah. había, pero lo, lo chido que había era todo importado. O sea, sí. y a, yo me acuerdo que cuando empecé mi canal, solamente había una tienda que yo conocía vegana, que era la de. Está por aquí, se me olvidó su nombre. <risa> eh. Pero bueno, eran de puros productos importados,
0: Gardín y todo Ajá. eso. Yo que si Mr. Es el que... Tofu debe ser, ¿no? No, 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 no era no, no, Mr. Era. Tofu,
2: es otra. Una donde venden pan muy rico también. Ah,
0: puro amor. Ay.
2: No, puro no, amor. No, puro amor
0: nada. está dentro después. No, ajá,
2: no. puro amor.
1: ¿Pan entre muy después.
2: Rico? Sí, este... Ay, no, ahorita, ahorita, ahorita va a regresar. Sale Green paradas, no, porque esa tiene no, poquito No, esa tiempo. tiene menos. Ajá, ahorita va a regresar a mí, quiero ver. <ríe> <ríe> Este... Pero es que yo decía, ni modo de mostrarle a la gente así como, es unos tacos al pastor... Y compra el pastor ya hecho, ¿no? no o sea, de eso no, no, ya. No, 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 no. Claro. Claro que no. Entonces, mi idea era justamente, todo tiene que ser del mercado. O sea, es súper sencillo porque así es como yo como. ¿no?
0: Uh-huh. y yo quería
2: que la gente
1: supiera sí, que creo o sea, que ir lo... con a shot o sea Ajá. como todo para hacer una preparación desde cero
0: ¿Y que creería que eso es lo que lo, con lo que o por lo que la gente se identificó mucho contigo porque eras real o sea era real el contenido Ajá. no era algo así como de no, no digo que no estaba bien hecho pero no la gran producción medio artificial de Ajá, los no. productos o sea no eras tú real mostrando cómo comes real y cómo mm. la gente en su casa podía comer fácilmente igual sí sí o
2: sea y de hecho mis primeros videos
0: los grabé con
2: mi iPhone 5.
0: Sí. <risa> que en ese momento era muy moderno. Sí, ¿no? era, era estaba, más discriminando.
1: No, en ese momento era como ahora el iPhone 13 como o 14. 14. O es Ajá, es como si en 10 años dije ay, yo empecé con un iPhone 13 y se van a reír. No, sí, pero, claro. es, pero es así, ¿no? Sí. O sea, y, y justo una de las cosas que, que nos interesa mucho a Lucas y a mí, que la gente sepa de ti, y, y que en general, eh, el invitado de mucho más de, de solamente sus, sus canales y sus cosas. Uh-huh. Eh, esta manera de aventarte ¿no? para todos los nuevos que están em- emprendiendo un proyecto eh, o emprendiendo una marca de gana o un proyecto o generar contenido para ti fue difícil ese proceso. O sea, fue como o por toda esta parte que nos dices de haber tenido el conocimiento de teatro, por haber tenido el conocimiento de haber estudiado cine. Fue más sencillo o solamente hubieras estudiado eso o no hubieras dicho me aviento.
2: Sí, yo creo que hubiera estudiado eso o no lo hubiera hecho okay. o sea, porque siempre me ha gustado la idea de crear. Okay. O sea, la idea de crear algo. Y más, yo siempre he sido una persona muy audiovisual. O sea, yo amo el cine. A mí me educaron en una casa donde siempre se veía cine, donde se apreciaba el cine, donde íbamos al cine, y veíamos películas. Y para mí el cine siempre ha sido como de ¡guau! Okay. Oja, la cosa más in- impresionante del mundo. Del mundo. Ajá. Entonces, para mí siempre como crear cosas audiovisuales han sido, ha sido como una curiosidad muy grande mía. Pero sí, o sea, siempre estando como jugando de los dos bandos, ¿no? Tanto enfrente de la cámara como detrás. O sea, a mí me gusta todo, todo el aspecto. Entonces, yo siento que siempre hubiera terminado donde estoy, independientemente del camino que hubiera tomado antes (ríe) en mi juventud. Pero, o sea, sí debo decir que, o sea, en cuestión emocional, Siento que para mí fue una necesidad que mi espíritu como que anhelaba mucho como para sentirse tranquila, ¿sabes? O sea, pero... Sí, o sea, y justamente eso, lo que yo le diría a las personas que se quieran aventar a hacer contenido o emprender, es que simplemente lo hagan. O sea, una amiga, yo me acuerdo cuando empecé mi canal... Ahorita ella es como una súper activista y seguramente la conocen. Se llama Poli Sotomayor. Uh-huh. Eh, bueno, Poli y yo conectamos igual por redes cuando yo empezaba mi canal y ella me platicaba y todo. Y me decía, es que quiero empezar mi canal. ¿Qué, qué, me, qué consejo me puedes dar? ¿No? Y yo, pues, era para ayer. <risa> o sea, tu, tu primer <risa> claro. video era para ayer, mujer. O sea, sí, claro,
1: claro.
2: no claro. Y es lo que yo siempre les digo a las personas que quieren emprender. O sea, que era para ayer. Ya el, el cómo se va a ir afinando a medida que vas avanzando. Pero lo importante es empezar, porque es lo lo que más cuesta trabajo emocionalmente hablando, creo yo.
0: ¿Y qué fue, por ejemplo, tú que que, eh, tal cual fuiste la primera en crear contenido de ese tipo en México? ¿Cuáles fueron como los obstáculos más claros a los que te enfrentaste? ¿Las resistencias tal vez de la gente? Eh...
2: Mm, Bueno, definitivamente... Un contenido que yo sí tomé como un, como una referencia de algo que yo no quería hacer por cómo soy yo, fue Giovanna, ¿no? O sea, yo la veía y decía, está súper chido su contenido porque siento que es un contenido que habla desde su cultura, ¿no? Ella vive en San Diego, creo, bueno, en ese entonces vivía en San Diego. Diego. Entonces, la cultura californiana de los latinos que viven en Estados Unidos es muy marcada, Pero es muy diferente a la de Ciudad de México, aunque ella sea mexicana y todo, es muy diferente vivir allá como mexicano a vivir aquí. Entonces, para mí lo más importante era como transmitir la inmediatez y la facilidad y como la, justamente la realidad de ser un vegano mexicano en la Ciudad de México, donde en realidad no es complicado. O sea, vas al mercado, te compras los ingredientes, platicas con la señora que... Te, que la tiene marchanda. Un, ajá, y que tiene un buen de recetas y que tiene un buen de tips de cómo cocinar las setas y uh-huh. que tú no sabías y dices, no manches, y sí es cierto. Si, si aplico la de la señora el puesto, más lo claro. que yo voy a hacer, va a quedar algo bien chido, ¿no? Sí. Entonces creo que era eso lo que yo quería como
0: transmitir. Okay. Sí, uh-huh. la parte de lo que alguna vez mencionamos, que la comida, la verdad, la cocina mexicana, en gran parte, es basada en plantas. Sí, o sea, el, lo prehispánico era un de...
2: 99% plantas. Uh-huh. Solo uh-huh. cuando se mataba un pollo, cuando iban a, bueno, una gallina o sí, se mataba sacrificio, un sacrificio o alguna para fiesta, celebrar, ¿no? Uh-huh. Porque no era común. De ahí en fuera eran puras plantas, frijoles, chile. Tortilla sí, más. Leguminosas,
1: el maíz como base. Sí, ¿no? sí lo que
0: tenemos ah, ahora o sea. ya es una influencia de sí, muchas claro. otras culturas y muchos otros factores, capitalismo, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, realmente, si, si te vas a esas raíces, como tú dices, literal, la persona que te vende o que los agricultores y demás tienen muchísimas muchísimas maneras de, de comer que son basadas en platos.
2: Claro. Y, o sea, y hay tanto de donde uno puede aprender, ¿no? Sí. O sea, como. Yo siento como generaciones, eh, ¿qué somos? millennials todos? No. ¿Aquí? El señor creo que
1: es mucho más, tú ya eres sí. ZX. Yo nunca he
2: sabido
1: no, bien eso. nosotros no somos Millennial.
0: No, yo seguro no. 86 para acá. Sí, yo sí soy Millennial. Yo Sí, no, yo seguro no.
2: Pero bueno, no, pero como... como
0: en pero, te pero, pero como que no te es más que bien te has tenido colega. que adecuar a eso del Ajá. millennial, porque de pronto tu trabajo tiene mucho que ver, entonces te exacto. vas más bien adaptando a eso, sí, independientemente.
1: Y yo, yo tengo eso. una pregunta muy personal que me interesa muchísimo, saber. Oh,
0: échala.
1: <risa> Cuando tú generas el contenido, ¿lo haces solo pensando en lo que tú quieres hacer? ¿O si vas como diciendo, puta, pues, me tengo que adaptar a esta tendencia, o están creando esto, o están haciendo esto... ¿Te adaptas a esas tendencias o haces tu contenido y que se adapten a ti? Pues,
2: no, sí, definitivamente, ahorita más que nunca, estoy como... Me está costando mucho trabajo, pero creo que es importante aprender a ser flexibles... Y adaptarse a las tendencias, o sea, y te voy a contar por qué, porque yo cuando entré a YouTube, para mí el formato horizontal de YouTube, de que los beats y todo, para mí era algo muy familiar que yo quería hacer. Por el cine. Ajá, por el claro. cine y por los videos musicales y por todo lo que me rodeaba en ese momento de la cultura no, audiovisual, entonces para mí no fue difícil porque yo ya estaba bien montada en esa ola. Pero, por ejemplo, ahorita que todo está cambiando con los contenidos verticales, uh-huh. entre que son más cortos en, para scrollear y todo, uh-huh. pero por otro lado, en YouTube, el público te pide contenidos más largos uh-huh. ent- y todavía horizontales, entonces, pero al mismo tiempo hay shorts, uh-huh. pero hay TikTok. entonces, uh-huh. y tú entonces Ya tienes que ¿verdad? hacer 30 y, versiones y, distintas. Y ahora es súper
1: importante la miniatura para <risas> ver, ver si, si le dan clic al video o no, entonces, o de qué va, o el ahorita, título.
2: Exacto. Y ahorita es donde me estoy dando cuenta y digo, bueno, pues me tengo que subir esa ola también. O sea, y te lo juro, me ha costado mucho trabajo, pero ahorita ya le estoy agarrando un poco más de onda a los reels, a TikTok, más o menos, pero bueno, al menos a los reels, shorts, contenido vertical. Ya me estoy subiendo ahí, no? Pero sí creo que es importante hacer una mezcla de ambos. O sea, de que tú digas lo que tú quieres decir, pero que hables el lenguaje de los que quieres que te escuchen.
1: Okay. Porque uh-huh. si no,
2: nunca vas a poder comunicar.
1: Sí, es como encontrar una fórmula entre lo que tú quieres comunicar y el receptor, ¿no? Entre emisor y receptor. Uh-huh. Si yo soy un emisor, ¿cómo hago mi mensaje? Pensando en que el receptor lo va a tomar de cierta uh-huh. manera.
2: Uh-huh. Okay. Exactamente. Entonces sí, creo que ahora sí si me tengo que... Pero también me estoy permitiendo
0: disfrutar el proceso, porque al principio, créamelo, sí, como que lo sufría. Es que, estresa,
1: es, que, es que estresa, te lo juro. Claro,
0: porque yo creo que empiezas, como decías, no, bueno, yo voy a mostrar cómo, cómo hago yo las cosas. Y de pronto, sí te empieza a jalar un poco el de, bueno, es que esto sí, sí esto sí funcionó, pero esto no tanto. Entonces ahora le tengo Exacto. que buscar, porque pues también es, se ha vuelto tu forma de, de trabajo.
2: Claro.
0: Entonces ya tienes que interesarte en, bueno, sí está bien que yo quiera mostrar esto, pero también tengo que ver la parte de que sí esté funcionando. Claro. para que se pueda seguir generando el contenido y la gente lo siga queriendo consumir. Exacto. Y algo chido
2: que creo que, o sea, te permite crecer como persona y como creador, es decir, bueno, o sea, si yo me abro a crear de otras formas diferentes, ¿qué puedo aprender ¿no? de manera creativa? Entonces, yo también digo, bueno, me voy a permitir aprender y a estar donde todos están sin perder mi esencia pero bueno a ver qué sale con estos formatos diferentes claro uh-huh.
0: oye y a mí me interesa mucho saber por ejemplo qué tan se dio a la par este eh, o se ha dado esta evolución en en cuanto a tus redes a tu canal y a ti como persona en cuanto al veganismo o sea si ¿sí sucedió al mismo tiempo o más bien primero probaste luego hiciste las videos o si sí fue al mismo tiempo todo
2: pues, o sea, cuando yo vi Earthlings, yo ya tenía mi otro canal de Diana Karenina y estaba haciendo sketches este, que me ponía a escribir y a uh-huh. dirigir y actuar y todo y editar <risas> mis sketches y toda la onda. Yo ya tenía mi otro canal eh, y quería empezar como a experimentar con estos videos de comida que se veían cool y todo. Y justamente cuando abrí mi otro, otro canal fue que vi Earthlings y que dije, uh-huh. no, yo no puedo consumir animales, o sea, no está bien, okay. entonces dije, bueno, lo voy a, voy a tomar este otro canal como una forma de comunicarle a mi papá qué recetas están cool, que son veganas, y por otro lado, comunicarle a la gente que ser vegano es muy fácil, ¿no?, porque justamente cuando te haces vegano, te entra esta ola de energía y que quieres decirle a todo el mundo, sí. bueno, como el animal,
1: pero es un chido? proceso. Sí.
2: Exacto, y es el proceso. Eso yo lo entendí después, ¿no? sí. pero uh, eso me ayudó a impulsarme y echarme como toda la energía para hacer los videos en vida vegana. Uh-huh. O sea, el querer, porque al final del día yo no, aunque así, así fue como hice clic, pero yo no vibro con yo comunicar. El veganismo mostrando a la gente como imágenes de mataderos, de nosotros. eso sí, lo que hemos nosotros. Es que, 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 es es que no me vibra, es sí. complicado
0: para mí, pero pues así fue como yo hice click.
1: No, pues está bien, porque violencia que esa, es nunca ajá, con violencia. Es lo que 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 eso, no, y que
0: de pronto hay gente, yo, yo también estamos totalmente en desacuerdo, pero hay gente que dice es que yo así entendí. Claro. Y yo digo, bueno, pues así habrá gente ajá. que sí le. Por eso existe, tal vez, claro, ¿no? Porque y por habrá eso gente no que le respeto, cacha, respeto así. bien pues cañón. Para cada canal.
1: Sí. Exacto.
0: Exacto, Exacto, hay un público. Muy Pero muy por público. eso dije,
2: bueno, pues yo voy a comunicar lo mío de una forma como súper friendly, ¿no? Como, como desde sí. la comida, que es lo lo que más nos cuesta trabajo culturalmente hablando, hacer cambios, es la comida. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer desde ahí.
1: Claro. Sí, como, nuestra, o sea, como de este lado, la trinchera que tenemos es a través de la comida, uh-huh. ¿no? Como es para otros el activismo un poco más. Exacto. Más rudo o más Ajá. agresivo, pues para nosotros es ese, ¿no? Y en sí. este caso de, de, este, de este espacio es que la gente conozca a través de, de Lucas y, y de mí el cómo poder tener beneficios a través del veganismo.
0: Claro. Ahora, tú tuviste ese, digamos, apapacho de, de parte de tu papá que, que como que empezó a interesarse y demás, aunque él no era vegano. ¿Pero cómo te fue en otras partes? de O sea, encontraste resistencia a lo que hacíamos, ¿no? Simplemente... Eh, cuando vas a salir a comer a algún lado y de pronto vas a un lugar donde de, de, de plano no hay, no hay absolutamente nada. nada. Ahorita tenemos como el caso que mostramos hoy de un lugar donde tienen literal el, begú, el, el menú tradicional y el 100% basado en plantas. Pero eso no pasaba no. antes y, y pasa muy poco y pasaba Sí, por sí ahora cero. pasa poco. Sí. Entonces, ¿qué tanta resistencia eh, tú percibiste la gente? ¿Qué tanto te, te costó? Aunque mm. tenías ese apoyo de parte de tu papá.
2: Pues, o sea, por mi, por parte de mi papá sí hubo un apoyo, pero siempre hubo una duda por parte de mis papás, o sea, mi papá y mi mamá, porque ellos son médicos. Mm. ¿sí? Ellos estudiaron medicina y fue como de, ok, está chido, te entiendo, te escucho. Mi papá fue vegetariano cierto tiempo, entonces, bueno, pero mi papá sí me decía, a ver, pero qué onda con los huevos, la leche, el <risa> queso,
0: y yo... Pero te vas ¿no? a morir. Ajá, sí. y yo así de...
2: Entonces, como yo les decía que me encanta la parte teórica y práctica de la vida, <risa> me fui a buscar a internet un curso donde alguien súper bien calificado me, me enseñara a mí y por ende a mis papás que estaba bien comer basado en plantas siempre y cuando lo hicieras de la manera correcta. Uh-huh. Entonces encontré un curso muy padre de, de la universidad E. Cornell okay. con el profesor... este Ay, siempre lo digo, y sí, es la primera vez que se me olvida su nombre.
1: Pero bueno. Pero
2: ahorita va a regresar.
1: Ahorita va a regresar. Encontraste el curso y te seguiste por ahí. Sí,
2: porque aparte él es un médico y científico que lleva haciendo investigación al respecto por más de 20 años. Okay. En el tema, y aparte tiene libros, él tiene el libro de, creo que es The Power of Nutrition, okay. que de hecho está en Audible, si uh-huh. lo pueden escuchar está muy bueno, este... Y él creó un curso donde hay muchos científicos y médicos y de varias disciplinas eh, compartiendo conocimientos sobre por qué a nivel fisiológico, ¿saben? Uh-huh. Del humano, es importante que comamos basado en plantas. ¿Y okay. qué es lo que pasa si no lo haces, no? Entonces, pues me chuté ese curso y luego les imprimí el mega machote a mis papás. <risa> Así de aquí está Eso. mi prueba. Háganle, si quieren saber, si quieren <risa> sí. saber, le haz esto.
0: Mis ya papás, no me te pregunten.
2: Mis papás, bueno, te creemos, pero pues sí hazlo con responsabilidad, ¿no? ¿no? Y sí, o sea, Siento que ellos lo han visto ya después de siete años de ser vegana. Dicen, bueno, pues no se ha muerto de de falta de proteína o B12. Entonces, por ese lado, creo que tuve eh, como esta forma de probarme a mí misma que sí era como válido ser vegano y comer basado en plantas. Y definitivamente en en la calle y en el mundo real, Sí es complicado, pero pues te las ingenias, ¿no? O sea, si vas a restaurantes donde no hay nada, pues, con los puros...
0: Los sites.
2: Sí, <ríe> los sites, eso es típico. Y que el mesero mío. te
0: ve así como de, ¿cómo? ¿Por qué no pido un plato? Sí. O sea, ¿no puede pedir un plato? ¿Qué pasa? Esto no, nada más tráigame <ríe> las verduras a la parrilla. Sí. las los frijoles. Los frijoles. Y, bueno.
2: aguacate. Uh-huh. Y me hago mis tacos. Y, y la gente te pregunta, ¿no? Por ejemplo, lo he hecho porque hemos ido a comer con mis tías, cosas así, okay. a restaurantes donde no son veganos uh-huh. o no hay opciones, y al principio sí me decían, o sea, es que no puedes comer, no puedes comer, no, o sea, y yo, sí. o sea, sí puedo, pero pues no, elijo no hacerlo porque pues siento feo, es, esta oh. vaquita, pues tenía sentimientos, ¿no? Entonces me empiezan a ver así como, no, sí. no digas más, o creen que si es yo, porque
0: me... no te gusta, ¿no? Es, ah, uh-huh. pues es que no te gusta, no, sí, me gusta. O eres
2: alérgico, o cosas uh-huh. así, y sí, o sea, justamente el sabor, que es algo que muchas personas no veganas comentan en mis redes sociales, es como de, pero ¿por qué se empeñan en sí, hacer tampoco, que en algo también, sepa? Y es como de, sí, bueno, pues de no sabe a vaca. Vegana, no, o, sea, chugas, como, sí, no. o, o sea, sí sabe, pero no lo es. Ajá. ¿No? No o sé, sea, y, y digo, no, literal no sabe a vaca. A ver, tú muerde una vaca. y pues no, bueno, o sea, no sé. que te no, sepa hamburguesa, sí, ¿no? No, claro. le echan un buen de cosas para que sepa a no vaca, ¿no? Sí,
1: claro, hamburguesita rica. ¿no?
2: Exacto. Entonces, pues sí, es como... Ha sido un reto tratar de explicarme uh-huh. y explicar también un poco eh,
0: la causa. Ajá. Eh, pero pues sí. Ya. Oye, y es en cuanto a eso que dices de, de que hay gente que te dice... O sea, sí, ha, sí hay mucha gente que sí, te el, dice. Sí o sea, sí hay el <risa> hater así total.
2: Hay gente que me da un buen sí. de risa. Y, si yo sí. tengo
1: haters y tengo mil <risa> seguidores. Tú de tener un montón.
2: Pero me dan risa, ¿sabes? Ah, sí. O sea, porque hay gente que... <risa> pongo un video de cualquier receta en YouTube y hay gente que pone, oh, mm, asado, ¿no? Sí, claro. Y yo así de, sí. mmm, asado de soya, qué rico, yo les respondo, ¿no? Claro. O asado de seitán mmm.
1: Yo empecé también con esa con ese rollo de contestar así, porque hay unos que en serio Ay, escriben no. algo que... O sea, que ni siquiera tiene que ver ni con la receta. O sea, Ajá. es como, come carne, grosería. Ajá. Así, literal. ¿En serio? Así
2: Y luego entiendes que es como que digo, bueno, alguien literal se tomó un minuto de su tiempo <risa> su vida, para, para meterse sí. ponerle en comentario y escribir y o generarte sea, pensar... un view, al
0: final de cuentas Ajá, te y, está y y generando un view, video, o, sea, ¿no? o sea, claro ven el video y, es y, como de, y wow, dices un... de... gracias, exacto ya.
2: entonces luego digo, mm. bueno, pues ese es el único reflejo
0: tuyo, sí, no, no sí, mío y tiene gracias más que por ver.
2: el view <risa> sí,
1: Claro, <gracias risa> sí, por y siempre ¿no? tiene
0: más que ver con algo sí. de ellos que lo que tú estás generando de contenido, pero sí debe ser muy difícil de pronto, o sea, al principio sí te afectaba más, sí,
2: al principio sí era muy incómodo porque era como de, pero ¿por qué si yo estoy haciendo todo bien? ¿verdad?
0: Claro,
1: sí. ¿No? sí. sí bueno,
2: terapia. Y
1: al, y, principio, sí. al principio pega más que tiene que ver sí. con ellos, no con, no con los que generamos el contenido. Pero, pero al principio es duro determinar eso, ¿no? O sea, el separarlo sí. se sí. vuelve complejo. Y
2: también cuando, por ejemplo, yo no tengo absolutamente ningún problema con las personas que comentan sobre las recetas o, uh, quiero asado o cosas así. No, este. lo que me cuesta trabajo... <ríe> asado, no, okay. <ríe> lo que me cuesta trabajo es cuando comentan sobre mí. O claro. sobre mi persona, ¿no? O así como de mi físico, así de ay, estás bien fea. O eh, la gente, el comentario más sí, eh, como... que se me hizo muy interesante, t- pa- también para mí analizarlo en terapia, fue como de uy, pareces hombre, ¿no? Y dije, ok, ¿por qué? ¿Por qué este comentario me está generando, no? Claro. O sea, porque al principio sí te choqué, así como güey, sí, sí, sí. ¿por qué me comentas eso en mi <risa>
0: Sí.
1: Yo, ¿qué si tiene que me cómo cocinar unas acelgas, cabrón.
2: Exacto. <risa> pero, o sea, justamente eso es lo que aprendí en terapia, ¿no? Ese tipo de comentarios que se van como a la parte más personal de mm-hmm. ti, tienen todo que ver con su parte personal que sí. ellos no han sanado, ¿no? Es como una proyección. Entonces, ahorita ya me lo llevo como súper con calma, pero sí hay gente que luego es bien agresiva. Donde yo he encontrado el público más agresivo <risa> es en Facebook, O sea, porque en 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 Facebook yo tengo, no, yo ya no me meto a Twitter, o sea, yo me meto, no, Twitter no, yo soy muy softy de corazón para estar en Twitter, no soporto, pero en Facebook tengo un un buen de público de señoras. Y no, hombre, la señora se pone bien intensa, ¿no? ¿Por qué usas azúcar blanca? Eso ya no es vegano. O no deberías de usar, este, deberías de usar piloncillo, deberías de usar miel de abeja, deberías, deberías. Pues deberías usted debería... úselo en su sí. casa, el de que haga
0: mi receta y Ajá.
2: ya. Y, pero luego te lo dicen como con una. Sí, así. como
1: enojadas. Ajá.
0: Que al final, que al final eh, lo que tú decías, no, la gente eh, que el consejo que tú le das a, a los que quieren hacerlo es háganlo. Pero el creo miedo. que eso también es el miedo, porque también es exponerte a que todo mundo opine uh-huh. y a que tienes que tener cierto carácter y cierta resiliencia y cierto, o sea, son muchas cosas como para que todo eso no te afecte y al primer video digas, ay no, mejor ya no, mejor o sea, no. después de que ya te aventaste, ¿no? Sí. Y yo creo que es ese miedo. Entonces, el simple hecho de sacar tu, tu contenido y estar ahí, o sea, creo que... Eh, no debería de ser así porque todos deberíamos ser libres de hacer lo que quisiéramos sin recibir ninguno de ese tipo de comentarios pero eso habla de cierto valor y de cierto o sea pues obviamente no es cualquier cosa y ponerte ahí y, y exponerte a tus ideas tus cosas tus recetas tu persona incluso sí
2: está cañón luego pues yo antes grababa en la casa de mi mamá porque antes vivía en casa de mi mamá uh-huh. y era también no mi familia o mi la casa de mi mamá claro. ¿no? o cosas así pero sí, o sea, creo que ahora ya entendí que entre más concentrada esté en crear ese contenido uh-huh. y en yo satisfacer esa, esa urgencia mía de uh-huh. crear cosas que generen un bien común,
0: está bien. Claro, Y en dar ese mensaje, ¿no? Ajá, Aunque sea una persona que le llegue. Ya. Exacto.
1: Claro. O sea, es de ese lado de la trinchera, ¿no? O sea, pues como sí. Este es mi lado, yo así hago mi activismo.
2: Y enfocarte. Y
1: enfocarte en sí. eso. Sí, y, porque
2: y, si te vas para allá, ya te, <risa> sí, te vas Por a ejemplo, discutir
1: los
0: comentarios. Y, y, y no. otra
1: cosa que, que me parece interesante, que no, no en general no la había platicado nunca, porque nunca había como tenido esta doble, eh, como no sé, esta doble eh, situación con un invitado, que, que me pasa a mí todo el tiempo, y no sé si a ti también te pasa, es que entre el bloqueo creativo y el bloqueo culinario es un tema. O sea, es sí. un tema porque de pronto no sabes qué receta hacer sí. y de pronto sabes qué receta hacer, pero entonces no tienes o sea, el, la parte creativa de cómo vas a generar el video se vuelve mucho más complejo sí. de lo que la gente afuera cree sí. o sea, cuando ven un video de ocho minutos de 10 minutos, de cinco, ahora de uno y medio
0: sí, creen que fueron esos ocho, diez minutos, uno yeah. y medio yeah. y es muchísimo el trabajo que hay detrás entonces
1: de pronto, y, y lo que justo sí. lo que le quiero decir es eso, es que de pronto, a mí me ha pasado, no sé a ti, que tienes un bloqueo culinario y pfff, ¿qué voy a cocinar? no sé qué hacer no, sí. es que eso no, no, es que eso ya lo hice es que eso ya también lo hice es que eso no y luego, cuando ya lo tienes, Ajá. viene el tema de cómo, cómo de generar el contenido para eso. Claro. Y cuando se juntan las dos, es el bloqueo, el bi-bloqueo, le digo yo, <risa> es un tema. Te, te ha pasado, seguro, porque tienes mucho tiempo haciendo mucho. recetas. Sí,
2: me ha pasado muchas veces y es porque creo que yo no he aprendido. Y digo he aprendido porque todavía necesito... O sea, ¿ves en que sí me doy mis breaks... Pero necesito hacerlo de una forma más estructurada y como dándole el debido respeto que tiene el break. Pero siento que es porque no me doy mis breaks de tanto de consumir contenido como de crear contenido. Porque a veces estás en esa... Eh, como carrera, ¿no? De consumir, crear, consumir, crear. Tratar de ver desde ti, de no hacerlo desde donde están los demás, haciendo el contenido, no te compares. Bueno, pero consumir, crear, consumir, crear. Y sí, llegan puntos en los que digo, ya no puedo más. Y me he tenido que dar breaks porque la vida ya no me da. O sea, porque el cerebro ya no me gira. Pero ahorita estoy aprendiendo justamente en terapia que es muy importante que aprenda a darme esos breaks, pero ahora quiero hacerlo de forma más estructurada, porque si no lo hago, justamente eso pasa porque no dejas respirar al cerebro, ¿sabes? Uh-huh. No dejas ni de crear, ni de consumir, ni de estar como en esa constante tensión. Y si no dejas que re- que respire, va a llegar un momento en el que se rompe por tanta uh-huh. tensión. Entonces creo que es... Porque no te das tus breaks mm. y necesitas hacerlo. O sea, sí, me pasa y cuando me pasa es como de ya no puedo, o sea, ni modo de crear algo. O sea, y sí, llego yo, yo me exprimo hasta la última gota, ¿no? Si es de lo que salga, y un último, lo que comen un día, no importa. Pero trato de hacerlo, pero sí, o sea, necesito tener más respeto y amor por mí. Y por mi proceso creativo.
0: Claro, que vaya sí. por encima del resultado. ¿no? Exacto.
2: que es lo más difícil? O sea, porque si no, sí me da fomo. O <risa> sea, sí me da así como todo el mundo está haciendo cosas menos yo. Y hay una tendencia bien chida que yo me estoy perdiendo. Y es como de ver, no, ya. Sí. Necesito alejarme. Pero es algo que todavía apenas estoy aprendiendo. O sea, pero sí me ha pasado en estos siete años <risa> que he estado haciendo esto. Me ha pasado porque tengo que hacerlo. Uh-huh. Pero justo ahorita quiero aprender a...
0: A echarte un hacerlo, respiro.
2: Sí, de forma sí. estructurada y bien. Y decir, ok, date un break. de. Uh-huh. O sea, como, la, como las series, ¿no? Eh, sí, entre temporada un, y temporada
1: hay un, sí. un break. Hay
2: un break sí. que tanto los actores necesitan, los directores, el productor. Todo el mundo sí. se beneficia de sus breaks. Sí. Entonces, ¿por qué yo no me lo voy a dar? Pero es que ese es como justamente... La diferencia que creo que ahora estamos aprendiendo todos los que creamos contenido de manera independiente. O sea, no tenemos nadie arriba de nosotros que nos diga, oye, break, me, tu llamado es hasta dentro de dos meses. <risa> no, eres tú. O sea, no. Sí. Exacto. Ahora,
0: también la inmediatez de todos los procesos es lo que hace que no te los quieras tomar, ¿no? Porque de uh-huh. pronto dices, bueno, me tomo una semana y cuando regreso ya se olvidaron de mí. Exacto. Porque ya hay 80 más haciendo y me fui muy leve haciendo lo mismo que yo entonces no lo puedo dejar entonces es una cosa y como dices eres tu propio jefe y sí. de, tú misma te presionas y te pidas el trabajo y haces el trabajo entonces en lo que produces uno ya tienes que estar subiendo el otro sí. y creando el siguiente entonces no hay cómo hacer eso o sea es, es complicado
2: es complicado pero siento que la forma en la que lo pienso hacer ahora es como avisarle al público decirle okay. ok Personas que ven mi canal, o que ven mis redes. Oigan, voy a subir este video. Este va a ser el último video de los siguientes dos meses. Entonces, este... No se sé, olviden aguante. de mí. No, no se olviden pero, de mí. Decía, aguanten. Claro. Pero sí voy a regresar. Y creo que lo divertido es que tú puedas darte esa libertad uh-huh. y todavía como de jugar con eso, ¿no? Sí. Y regresar como con más cosas. Por ejemplo, hay un... No sé si lo conocen, se llama Gas Oakley que tiene un canal que antes se llamaba Avantgarde Vegan. Él es de Gales. Ok. Este... Y ahorita sí, ya, ¿Tiene sí. su
1: huerto? Ajá. Ya sé quién es, sí. Ah,
2: bueno, pues él se da sus breaks. Uh-huh. Sí. Y él es súper grande. No, y de sea... pronto regresas
0: y te están esperando con. Uh-huh. con, con así, con más
1: ansias. Exacto. No sabes, ¿no?
2: Y entonces dijo, bueno, él puede hacerlo. <risa> Creo que yo también puedo. Claro, <risa> no, claro. Porque se da sus breaks y eso admiro mucho de él. Uh-huh. O sea, hace contenidos muy chidos, se da sus breaks y, por ejemplo, vino a México. Y se hizo
1: como un turno por mamá. varios lados de, cocinando que aún la comida típica este
2: grabó poquillo pero siento que sí se dio como un tiempo de mmm, apreciar la cultura mexicana la comida sí, y sí, todo sí. y luego es. llegó como con una inspiración bien chida y yo dije claro. pues creo que podemos aunque a veces <coughs> mi miedo es que si yo me doy un break lo único que voy a querer es Tener vegetar, breaks, tener breaks en el, sí, vegetar en el, la cama, ¿no? En sí,
0: claro. Sitio. Oye, y porque tú haces todo el contenido, o sea, tú haces absolutamente ahorita
2: todo. Ahorita sí, o sea, tuve un tiempo en el que tenía un editor y me ayudaban buen, y después tuve un tiempo en el que tenía un asistente slash, slash editor y una chica que me estaba ayudando un poco con otros contenidos, pero ahorita todo el mundo se fue, entonces quiero como aprender a reestructurar uh-huh. para tener un equipo, porque, bien. o sea, definitivamente solo no, no vas a llegar tan lejos como puedes llegar en equipo claro. entonces, ahorita estoy aprendiendo también como esa parte,
0: de soltar un poquitín uh-huh. y es, es muy, muy
2: difícil bien. es que
1: mucho digo, yo, no, yo no puedo yo es hago también complica. todo, el canal de cocina lo hago uh-huh. yo y de pronto no duermo, es como sí. La aquí porque vez tengo que... a mi joya que es Lucas y a Rosa, porque sí. si no me estaría volviendo loco, te lo juro. Sí, o sea, no hay es manera. que es
2: justamente, o sea, la primera vez que un amigo, justo en la escuela de cine en Los Ángeles, él estaba estudiando producción. Uh-huh. O sea, mis grandes amigos que tengo aquí en México los conocí en Los Ángeles, en la escuela de cine. este Y él estaba estudiando producción y cuando regresábamos y todo, él hacía sus cosas y un día me dijo, oye... Mm, te puedo ayudar a editar tus videos porque veo que te vuelves mm-hmm. muy loca. Y yo, eh, no lo sé, dude, Como que editar es algo muy es parte personal, proceso ¿sabes? O sea, le, le, le pones no tu quieras. huella. Y me dijo, dame chance. O sea, vamos a ver si funciona y yo. Bueno, o sea, no, me costó mucho trabajo, ¿no? Y muchas personas en el canal lo conocen. Se llama Fausto. Y él de hecho también ha salido en mis videos. O sea, porque quiero que sea como algo muy Personal, o sea, fa- es mi amigo.
0: Ay, lo siento. Este... Un participante aquí sí. que quiere colaborar.
2: Como, es como estar en mis videos. Rami Ajá. también siempre está interrumpiendo.
0: Para
1: ¿Sí? que te sientas en es casa. Es imposible. Es
0: imposible. Cuando has estado de casa. ¿Para, para que te sientas
1: en tu casa. Exacto, para <risa> que me
2: sienta con Rami. Exacto. Él no es gordo, pero <risa> es ella. Ah. Este, entonces, sí, al principio me costó mucho trabajo. Y ahora que estoy buscando a alguien. Siento que me va a volver a cruzar trabajo, pero necesito hacerlo porque si no, sí voy a enloquecer.
0: Sí, o pues sea, sí. Hasta que sí, me... que ah, también sí. es parte de aprender a empezar a soltar un poco tu proyecto, Exacto. que lo empiezas tú, entonces lo quieres tener así 100%, ya sabes cómo lo quieres, uh-huh. tal, pero de pronto empezar a soltar para que crezca, sí. ¿no? Sí, para que se si expanda. Sí, no, no se va a quedar hasta cierto. donde te alcanza el puño. Exacto. ¿no? Es esta, esa analogía está bonita. Es que hay mucho que aprender de, de esto, de la creación de contenido contigo, de, de, de ser la pionera en esto. Es, es Está padrísimo tenerte aquí, la verdad.
1: Estábamos muy, muy emocionados. Seguimos emocionados. Sí. Yo quiero hacerte otra pregunta como para... Porque creo que a la gente le es importante saber esto, sobre todo a los nuevos veganos, ¿no? Eh, Últimamente dentro del programa, dentro del podcast se ha acuñado como ese término de nuevos veganos porque pues hay mucha gente emergente naciendo queriendo uh-huh. ser vegana, ¿no? eh, eh, Cada vez hay más y cada vez, afortunadamente cada vez somos más. Uh-huh. Entonces, eh, esto que dices que a mí me parece muy bonito de ir al mercado y preguntar y saber, de pronto el conocimiento así, ¿no? El de boca a boca, el, el conocimiento uh-huh. de tradición es el que más nos enseña a cocinar, pero eh, dile algo, platícales algo a la gente si no viene una receta porque es imposible no eh, que a veces solo se tiene que sentir el, la cocina yo lo digo mucho no es entrar a la cocina y vas agarrando qué ingredientes hay que no que sí a lo mejor no lo puedes repetir después eso me pasa mucho a mí Ajá, pero, pero no importa pero, pero, pero no importa o sea cómo, cómo les dirías aviéntense a preparar algo vegano algo basado en plantas
2: pues creo que justamente sí o sea verlo como un proceso divertido Porque así es como, o sea, divertido, pero que parte de la necesidad. Algo que a mí me pasa siempre, porque a veces, o sea, entre que estoy planificando videos y recetas y grabando y editando, en verdad se me olvida que ya no tengo comida en el refri, ¿no? que ya no sé qué voy a hacer para la semana y digo, changos, ok, el reto es, ¿qué voy a hacer? Sabrosón con todo lo que hay nada más en la la alacena y tengo en este momento en el refri. Uh-huh. Y de ahí algo tiene que salir claro. y así es como surge y por eso siento que, o sea, empiezo como a imaginar qué sabores se me antojan, ¿no? Algo así como apapachador, como un tipo curry con leche de coco y limón y ¡ay, oh, qué rico! ¿no? Ya, ya estoy me más agua <risa> la boca. O algo como más hamburguesón, así como más de comida rápida. Entonces, yo siento que si lo ves desde una perspectiva de diversión uh-huh. y de a ver qué sale, o sea, pero se los juro, a mí hay veces en que me salen cosas que no se pueden comer. O sea, porque también, también <risa> pasa. También pasa? Sí, pasa. y también pasa y digo, bueno, no se puede comer, pues entonces ya voy a pedir que me traigan comida sí, no, y voy a hacer un licuado en sea, lo de lo O sea, de plano a comible, sí, sí, A ver, pues sí, es que cuando te quieres aventar a como a fusionar eh, sabores, estilos y, texturas, y sabores. Y Ajá, exacto. Siento que es cuando pueden ocurrir accidentes incomibles. <risa> sí, eh, me han salido, una vez hice, intenté hacer una especie de espagueti que fuese como ultra cremoso, pero creo que me pasé de cremosidad que que quedó hecho un masacote O sea, ya aunque lo calentara y le echara leche y le echara agua. Está le echara... Mal que otra sí, ya no era nada. O sea, o sea ya era no un se masacote pudo. ahí, no, no se le podía incorporar nada. O sea, ni vi es que ahí.
1: Sí, es que sí pasa. A veces bueno.
2: <risa> Pero okay. es que es eso, es
0: divertido.
1: Claro, sí, bueno. <risa> Entonces, okay. Ajá,
2: no, no. eso, aventarte a jugar.
0: Y creo que de pronto la gente que no le gusta cocinar es por eso que piensa es que tengo que hacerme algo para comer. Y dice, pues sí, pero podrías justo cambiar el enfoque a decir, a ver, ¿qué puedo usar de, mi, de, de lo que dices? De bueno, a ver, ¿qué tengo aquí? Exacto. Entonces fuerzas un poco la creatividad de a ver qué puedo formar de esto y quizás se vuelve un poco divertido. Ajá. Pero ya cuando se vuelve una cosa de tengo que hacerlo todos los días es cuando a la gente no le gusta, ¿no?
2: Y también siento que si eres alguien que no está para nada familiarizado con la cocina, algo que yo recomendaría es, ok, veo la alacena, ¿qué hay? ¿Qué se me antoja? ¿Hay un paquete de espagueti? Bueno, lo voy a usar y voy a buscar recetas de espagueti que a mí se me antojen. ¿En partes en el de vida vegana? vegana, por supuesto. <risa> hay muchas, muchas pastas cremosas que no son tabiques. Y puedes tomar eso como una guía. Y sí. de ahí dices, bueno, si la receta dice jitomate y yo tengo pimiento, pues vamos a... Ay, Por vamos a
0: a ver qué pasa. Ajá. O sea... Sí, que además ahorita ya opciones, bueno. Sí, o sea... Hay miles. Hay miles donde buscar. Sí, o sea, hay en todos lados, ¿no? Sí. Pinterest,
1: TikTok. Pero no, pero si en realidad tú en YouTube pones comida vegana, el primer canal sí, que va a salir. Sí, el primero que va a salir es, salir el, es el tuyo. O sí! Sea, no sí, sí. Que bueno, no sé, sí, por supuesto, sí, todos sí, los seguro. que hemos buscado wow. comida vegana, sí. Todos hemos pasado por tus videos. Seguro. Piri. Sí, ¿no? 100%. ¿No? Sí, en serio. ¿no? Sí. Saber.
0: Sí. Pues sí. ¿Y en dónde ves tu canal así en proyección ahí? En... O sea, sí te ves haciendo esto mucho tiempo. Mmm
2: pues sí he estado pensando, justamente creo que estoy en este punto de mi vida donde digo bueno, ¿qué sigue? o sea, porque creo que vida vegana es una gran parte de mí, pero no soy yo, ¿no? o sea, yo soy Diana Karenina que es una gran parte de vida vegana pero siento que yo tengo ganas también como de a veces aventarme a hacer otras cosas, no sé pero, o sea creo que Quiero por eso empezar a jugar con la idea de delegar otra vez, ¿no? Mm Porque me gustaría ver vida vegana como algo que sale ya más allá de mí, o sea, que se va más allá de Mm mí y que se vuelva algo como... No sé, alguna vez lo pensé y dije, estaría bien chido que fuese como una casa productora de cosas así, puros contenidos veganos, impulsando nuevos creadores y como algo así bien locochón.
1: Sí, súper bien, la verdad.
2: Y dije, bueno, además de mi canal, también impulsamos otros y y tenemos un estudio y así. Entonces, algo así me he imaginado, pero todavía no sé. O sea, pero sí estoy jugando con la idea de de que crezca y de que se impulsen creadores de contenido y emprendimientos veganos, pero lo bueno, lo mío lo mío es el contenido, ¿sabes? O sea, sí lo mío, o sea, más allá de productos físicos, lo mío uh-huh. es como la, la creación de cosas audiovisuales. Entonces, pues no sé, pero sí sí quiero como que algo uh-huh. salga para que yo también después me sienta con la libertad de hacer otras cosas, tal vez. Sí, de ir poniendo acuar, frenos en algunas cosas. O, ajá, ¿sí? exacto. Y que haga yo cosas fuera de vida vegana, ¿no? Claro. Entonces, pues no sé. <risa>
0: pues
2: muy oh, bien. Sale.
0: Pues muchas gracias por estar no, aquí con no nosotros. Sé, pues. Es un honor Es un súper honorazo. Sí, la bueno, él fue tú, por favor, tú terminas. No, no,
1: no, te no termina no, tú, Lucas. No, yo no, solo no, tenía. Yo solo, no, termina tú como siempre. Yo nomás te voy a decir que muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que pues sí tenía muchas ganas de que estuvieras aquí, se lo había contado Lucas, Lucas también me lo había dicho. Uh-huh. Eh, es súper bonito poder platicar con alguien a quien admiras dentro de las cosas que haces, ¿no? dentro de tu propio medio. Uh-huh. Y es muy bonito tener esa oportunidad y muchas gracias por haber aceptado, sí. muchas gracias por estar aquí. Y vas.
0: Y nada, pues ojalá que mucha gente, uh-huh. la, la poca o mucha, yo creo que es más poca, <risa> que, que no conoce el canal de, de Diana oh, Carmina, no. en tus redes. Para eh, que...
2: En YouTube estoy como Vida Vegana, en Instagram estoy como vida de Diana Karenina. En TikTok estoy igual. En Pinterest, que últimamente ya le he estado metiendo más <risa> intensidad a Pinterest, igual estoy como vida vegana. Y en Facebook... Igual, o sea, Vida Vegana. Ustedes pongan Vida Vegana, y como ahí, bien dijiste, ahí,
0: mi cara. ahí va a salir. Y va a
1: ser la primera vez. Seguro,
0: exacto. Pues muchísimas gracias, Ay, gracias por haber estado por aquí venir. con nosotros, casi cerrando nuestra primera temporada. Por eso que Sí, tú. Así, así, cerrando. Muchas gracias. Yo soy Lucas. Yo soy Mon. Y esto fue Plánticas Veganas. Nos vemos la próxima semana con nuestro último capítulo de esta primera temporada. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. <risa>